0: Bonsoir tout le monde! C'est vraiment un plaisir de vous voir ce soir pour le balado du club de vin en résidence. Euh, on est au mois d'avril, ça sent le printemps, il fait chaud, il fait beau, et puis c'est un plaisir de vous retrouver. Merci au public d'être avec nous ce soir, c'est vraiment un plaisir de vous voir.
1: Oui, bravo! bravo. Bonjour! Fais applaudir, hein? On voit ça vous entendre. Oui, j'aime ça m'entendre yeah, parler. Merci, merci.
0: Euh, on rappelle que nos précédents épisodes, notamment le dernier avec l'équipe de Lieux Commun, sont disponibles sur Apple Podcast et Spotify. Ouais.
1: Beau rappel, ça. J'aime ça, Frédéricane, quand je t'écris des, des trucs à dire tu les dis textuellement. <rire> j'ai vécu un petit moment, mais j'ai écouté, écouté. Mais t'as skippé le, le, le jeu de mots que je t'avais écrit, par contre? Ah! Oh. J'ai dit « ça sent les beaux jours ». oh mon Dieu! Oh là 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 là! Frédéricane, bonjour. <rire> bonsoir. Bonsoir. Eugénie Lépine-Blondeau, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. <rire> C'est quand même le quatrième épisode de la deuxième saison dans Résidence. Oui. Formidable, quand même. C'est quand même le fun. Puis on retrouve notre vieille acolyte. Oui, je suis là cette semaine pour goûter. Mais Florence qui est Gagnon. cette voix
0: Ah, Florence Gagnon. C'est moi. Goûteuse en chef. Gouter en chef. Uh, là, oui, quand j'ai su que c'était Steve l'invité, je suis venue cette ben fois Ben oui, ben là,
1: tu, oh. tu, tu, c'est grand, la, la, la grande annonce, le grand dévoilement qui est notre invité cette semaine. Steve, beau séjour.
2: Bravo! Merci. Bravo. Merci. Bonjour. Bon Bonsoir, plaisir. merci. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir Steve. Mais moi aussi, j'applaudirais quand même, quand même.
2: Eh hey, oui, je me sens tellement heureux d'être ici. Merci tout le monde. Merci.
0: Merci d'avoir accepté. C'est vraiment, vraiment un honneur. J'ai hâte qu'on jase et euh, sans plus tarder, euh, qui es-tu, Steve? <rire> oh mon Dieu, par où commencer? Oui, c'est ça, c'est ça.
2: Un assoiffé, certainement? Ah, j'aime. Euh, Quelqu'un qui veut partager? Oui. Euh, je dirais que euh, ça fait depuis que j'ai l'âge de 7 ans que je m'amuse à goûter du vin et que j'essaye de comprendre ces breuvages réservés aux grands. 7 ans? Oui, c'est ça, ouais. en
1: toute légalité, en fait. Oui, J'aime ça parce qu'à à chaque épisode, on dirait qu'il y a un ou une invité qui nous dévoile comme exactement à l'âge qui ont commencé. À quel âge ils ont commencé, puis ouais. je pense que 7 ans, c'est le plus jeune.
2: Oui, mm -hmm. c'est ma première cuite en fait. Ah, bien voyons ouais. donc. Ouais. C'est juste non. Par, euh, par amour du jus. Euh, je pensais que c'était un jus, mais un jus réservé aux grands. Je ne savais pas l'effet de l'alcool. C'est commencé comme ça. Ouais. Uh, okay. Après, c'est resté un mystère que j'ai voulu élucider au fil du temps. Puis ça continue encore aujourd'hui. Est-ce que
1: tu te rappelles ce que tu avais bu à l'époque?
2: Le vin de mon grand-père.
1: Oh, wow! <rire> ouais.
2: Fait okay. maison. Fait maison, oui. Okay. Il disait qu'il mettait rien dedans. C'était intéressant.
0: <rire> mais, mais là, tu as dit que c'est un mystère que tu voulais élucider. Oui. Est-ce que ce mystère est élucidé?
2: Jamais. Et, et c'est ce qui fait euh, bonne réponse. C'est ce qui fait continuer à vouloir le comprendre aussi et Donc, vouloir le partager.
0: Absolument. Puis dans ta description qu'on a écrit, euh, qu'on a écrit, pardon, euh, qu'on a euh, revisité ensemble tantôt, <rire> oui. euh, on a écrit le mot passion. Oui. Je pense que c'est un mot qui te représente. C'est un oui. mot que Bon, avec tout égard, tout le monde était d'accord avec le mot « passion » pour oui. décrétif. Mmh. L'autre terme qui était plus difficile à cerner, par contre, était comme ton emploi, ta signature, comme ta carte d'affaires. Mmh. Donc, on, a, on est tombé sur le terme « consultant en vinification ». Explique-nous quest ce que ça veut dire.
2: Oui. Ben, en fait, j'aime dire que je suis… Con, au début, je disais « consultant pour la liberté des jus ». C'est-à-dire wow. que. ouais
1: tavais <rire> une carte d'affaires qui disait ça?
2: Euh, pas vraiment. En fait, je suis tellement pas super bon en business que j'ai pas, pas de carte d'affaires de toute façon. Mais c'est plus un, un ouais, plus un titre que on s'est amusé à, à m'attribuer et qu'on avait un peu réfléchi ensemble. Euh,
0: Expliquons pourquoi c'est un titre qui est comme pas facile à cerner. Qu'est-ce qu que tu fais concrètement? On peut peut-être t'aider, en fait. Oui,
2: mais qu'est-ce que je fais concrètement? C'est qu'au euh, fil du temps, ça fait 20 ans à peu près que je bois du vin naturel. Ouais. Et euh, j'essaie, par ma sensibilité, de, de créer des breuvages libres de tout intrant. Mmh. Et euh, au Québec, c'est une excellente... Euh, c'est un, un, un endroit exceptionnel de créativité, dans plein de, dans plein de domaines d'ailleurs, dont le vin. Ouais. Et donc, euh, moi, l'idée, dans le fond, c'est de, de, de voir le potentiel d'un lieu ou d'un fruit et d'essayer de tirer le meilleur de celui-ci.
0: Puis ça, ça vient avec de l'expérience, avec des compétences qui sont bâties par l'expérience. C'est quoi, quoi le parcours qui mène à être un <rire> consultant en libre jus?
2: Boire. <rire> <rire> <Beaucoup>. <rire> euh, mais aussi être sensibilisé au breuvage et rencontrer des vignerons à mm. l'échelle humaine. Ça veut dire c'est sûr que si on goûte des vins euh, internationaux, encadrés, euh, travaillés de manière mécanique, euh, des vins qui sont beaucoup plus conventionnels mm -hmm. et. Euh, on va dire polis, disons, et commerciaux. Oui et ou industriel ouais. et ou chimique, j'osais pas dire, ouais, mais on est entre en nous, c'est correct. Euh, c'est sûr qu'on perd un peu le côté, le côté humain. Ouais. Et mais Plus qu'on se rapproche d'un humain consciencieux qui veut faire un breuvage libre, plus qu'on a envie de savoir comment tu fais, c'est quoi ta lecture, c'est quoi ta vision, c'est quoi tes vignes, c'est quoi la vie. Ouais. Euh... C'est quoi la vie? ouais c'est Ça, c'est hein? une grande une question. question. Ouais, <rire> je... Ben...
1: Moi, je... je la veux, hein, ta carte d'affaires, juste dire, <rire> avec... avec ce que tu écrit. Puis là, en plus, c'est quoi la vie? C'est oui. quoi la vie? Oui. Oui. C'est quoi la
2: vie dans ton territoire, dans, ton... dans l'endroit? Et comment est-ce que tu comprends ta... la vigne qui pousse dans ton territoire? Puis c'est quoi? Comme... Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de. de de peser sur le bouton euh, de, de ton appareil Polaroid pour sortir ta photographie liquide? Qu'est-ce que c'est? quoi?
0: Oui, puis il y a autre chose que tu fais, Steve, aussi, c'est comprendre. Euh, on en a parlé tantôt parce que, évidemment on s'est rencontrés avant, on ne vient, vient pas de se croiser euh, sur le coin de la rive. Elle dévoile les coulisses oh. du show. Oui, ah. <rire> <rire> voilà, exact. <rire> non, non, on reviendra à nos rencontres par la suite. <rire> mais ceci étant dit, c'est aussi ta compréhension. <rire> je, vais, je vais utiliser un terme qui est commercial, puis c'est un peu je mais du marché du consommateur final, euh, de la restauration, de l'industrie, entre guillemets, comme on aime l'appeler. Mm -hmm. Et tu as quand même un historique euh, assez impressionnant de ce côté-là. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours?
2: Oui, ben, j'ai fait... Euh, j'ai étudié en, en sommellerie en 2005 euh, et euh, pour essayer de mettre des mots sur mon ressenti. Mm. J'ai appris... Euh, je voulais, moi, je voulais apprendre le sol, ce que ça goûte, un endroit. Et finalement, j'ai appris des appellations par cœur et... Euh, euh, des styles de vin, ce que ça doit goûter dans une région. Et donc, je me suis permis de tout désapprendre parce que, déjà, j'étais full intéressé par le vin nature, dans, par mes propres déjà recherches. Déjà, ouais.
1: Il y a 20 ans, quand même, ça, ouais. ça venait d'où? Puis là, excuse-moi, je, je, je fais un aparté, mais il y a 20 ans, c'était pas... Euh, c'était pas le trend de maintenant? Non, c'est ça. ça.
2: Euh, en fait, ma mère, elle, était, ben, elle est encore phytothérapeute. On s'est toujours soigné par les plantes chez nous. Puis le vin naturel, il y a cette proportion de plantes. Oh, On ouais. accède un peu au vivant, à la plante, euh, où... Euh, a, je ne sais pas comment expliquer, il y a comme un goût que j'ai connecté avec, une énergie que j'ai connectée avec, puis ça, c'est un peu partout dans le monde. Euh, on a comme accès à, à une pureté ouais. euh, que okay. les vins conventionnels, ne me pas vraiment.
1: Mais il y a 20 ans, les vins nature, les... c'était des vins d'ici, c'était des vins d'ailleurs? C'était des vins d'ailleurs. Ouais.
2: Ça faisait déjà un petit moment où il y avait une, une petite scène très émergente, genre, très, très, genre un, un peu mmh. champ gauche ouais, euh, qui, qui épis, voulait. Ouais. Et, euh, et puis, euh, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment fort. Et aussi, avec quelques collègues importateurs, euh, on a commencé à, à s'imaginer, à parler... Au lieu d'un cépage ou d'une appellation, on d'une vibrance, parlait, on, a, on a trouvé des mots de vocabulaire pour amener le vin à un autre niveau et mm -hmm. à une, une meilleure compréhension. C'est ça que... Mais ce là,
0: là j'ai l'impression que pour les gens dans la salle ou les gens à la maison. Peut-être que là, on part, part ouais, peut-être de loin, Mais je, je, je le là. truc, le fun, c'est qu'on va t'entendre parler avec ces mots qui sont très hédonistes mm -hmm. au sujet des, <rire> des vins qu'on va déguster ce soir. <rire> oui. Mais on n'a pas fini la trame sais. narrative. Mm -hmm. On se rencontre en fait. à vous deux.
2: Ça vous non, vous non, comment? Comment? On s'en rappelle pas. On <rire> s'en rappelle pas. <rire> de ben voyons. C'est Deux de...
1: passionnés qui se rencontrent.
2: On s'en rappelle pas. On se l'a dit tantôt. C'est quand notre...
1: J'ai
0: des, des images, des souvenirs, Aussi, bah, là, évidemment, ouais. bah, j'espère un peu, mais, bah, ouais. <rire> <oui. rire> mais, mais d'où on s'est rencontrés, je veux dire, euh, moi, euh, bon, ben là, je vais... Je vais pas vendre ton âge, mais je vais quand même mentionner que je suis un petit peu plus jeune que toi. Quand je suis rentrée euh, dans le circuit, tu étais déjà bien établie. Tu étais déjà une légende à, à ce point-là. quand là. tu commences ah ben là, à boire à 7 ans. Là.
1: À 12 ans, c'est une légende. <rire> oui, oui, non,
0: mais on s'en est parlé tantôt aussi, mais je sais que le titre de légende est, est, de légende, pardon, est lourd à porter, mais c'est quand même ça. Puis, ce que je disais à Steve, c'est depuis qu'on s'est appelé, euh, je ne sais pas, deux semaines, trois semaines, peu importe, pour le balado. Euh, entre-temps, j'ai croisé plein de gens dans l'industrie, puis de manière sporadique, il y a des anecdotes qui sont sorties de « Hey, l'autre jour, Steve, vient est passé puis il m'a raconté ça, puis savais-tu que nanana? » Puis j'étais tellement drôle comment <rire> oh. la vie est fait, juste des addons d'anecdotes de, euh, par-ci, par-là, en tout cas, bref. Fait que, petite parenthèse, on ne sait pas où est-ce qu'on s'est rencontrés, <rire> c'est ça l'histoire.
1: Mais ça fait un petit bout quand même déjà. Oui, oui,
2: ouais. 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 Ouais.
1: Ouais. merci d'être avec nous euh, aujourd'hui, de, de, de partager aussi les vins que vous avez choisis euh, ensemble. Est-ce que tout de suite vous voulez commencer à présenter, parce qu'on en a deux aujourd'hui. Oui. Ouais, mais là j'ai comme l'impression
0: comme on peut, je pense, de commencer bon. à verser. Mais là. On, on, on est comme peut-être passé. Tu, tu travailles au, au domaine de la Bauge comme
2: ouais, consultant. Je consultant. Sais, je parlé, je oui, c'est Je pense qu'on ne serait... l'a même pas nommé encore. c'est En ouais, ouais. Euh, à, à fait, tout ce que je fais aujourd'hui, je le dois en grande partie grâce à Simoneau, qui est mon ami. Et euh, ce n'est pas mon partenaire d'affaires parce que je suis consultant, je suis un peu freelance avec ouais. la Bauge, mais c'est grâce à son ouverture qui me. Qui, qui... Ça me permet de gagner ma vie. Euh, ouais. Et ça me permet de, de, de me sensibiliser au vin et de, de focusser sur euh, les meilleurs breuvages, euh, les meilleures lectures. Et lui, il m'accueille dans, dans tout ce que j'ai à, à offrir, à offrir euh, toutes mes réflexions. Et il me fait un espace assez monumental. Puis en, en quatre ans seulement, parce que je suis arrivé il y a quatre ans au Vignoble, en quatre ans, il m'a carrément euh, permis de de vins conventionnels euh, classiques filtrés et sulfités et levurés à euh, aujourd'hui en 2000 depuis de, depuis 2021 c'est-à-dire il n'y a pas longtemps ou ouais. euh, euh, en, en trois ans ouais. grosso modo mm -hmm. on est on est passé de vins conventionnels et plus encadrés à des vins complètement libres euh, en bio sur les vignes euh, on ne met plus de sulfite, il n'y a plus de levure, il n'y a rien. C'est comme, on, ouais. est, on est rendu sur un projet authentique. Et ouais. je pense que le mot authentique, il est vraiment intéressant. Puis on parlait du marché tantôt, là, on parlait un peu de la créa le, le marché, ce qu'ils recherchent. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, ce mot authenticité, c'est ce qui va résonner de plus en plus. L'authenticité d'un projet, ce n'est pas que ça soit bon ou mauvais, c'est juste que ça soit authentique puis qu'on sache l'expliquer.
1: Mais ça prenait, euh, tu as dû être très convaincant, j'imagine, parce que bon, mon qui, qui est le propriétaire du domaine de la Bauge, qui est un des premiers vignobles ici au Québec. Ou... Oui, alors
2: le vignoble il existe depuis 1986. Okay. Ça en fait, je pense, le 5 ou 6e plus vieux existant.
1: Bon, fait que c'est quand même, il euh, y avait une tradition, il euh, y avait oui. une volonté de perdurer, j'imagine. Quand on est un des premiers, on ne veut pas être désuet. Oui. Fait que toi, t'es arrivé avec une proposition, lui, t'as-tu trouvé complètement fou? Est-ce qu'il t'a trouvé trop ouais. audacieux? Ouais. <rire> Comment t'as fait pour le convaincre d'arriver à un autre vin totalement, finalement, euh, en dedans de quatre ans?
2: J'y ai dit au début que on, a, on goûtait des vins, des vins finis au début. On a, on a fait un, un petit parcours avec Kéké Descombes, qui est un vigneron euh, du Beaujolais, avec euh, son importateur. On était au vignoble. Puis, euh, euh, j'ai. On a goûté des vins finis, puis j'étais comme « Ah!
0: Je... » Des vins finis, ouais. des vins qui sont Des vins qui complets. sont comme embouteillés,
2: complets, ouais. puis il a commencé par ça. Puis après, il nous a fait goûter ses cuves, puis, puis ses barriques. Puis il y a une barrique que j'ai vraiment flashé dessus, puis oh, je lui dis « Ah! Je l'aime elle! » Puis ça a resté comme ça, ça a, il a pris peut-être Mettons peut deux, si
0: je le cours de sa vie de cette
2: barrique. -ce oui, ça, a, ça, a, ça a pris deux ou trois <rire> ans parce que j'étais vraiment gêné de lui dire «« Ah, Je pense que je pourrais l'aider. Ah, grandes... <rire> je débarquer
1: puis dire. Moi, je, je pense que je changer. saurais faire. Mais...
2: <rire> oui, là...
0: parce que ça prend quand même une, une assurance ouais. là, pour arriver
1: comme ça chez quelqu'un. Parce qu'il ne fallait pas que ça la soit ligne prétentieux. C'est ça, ouais. la ligne est mince entre audace et culot. Oui,
2: il ne faut, pas, faut pas, <rire> que <rire> pas que ça soit prétentieux aussi parce ouais. que si tu ne sais, peux pas dire. Hey, moi, je, je pense que je sais Puis ouais. tout. Je pense que tu ne sais pas. C'est juste que j'ai dit. Euh, ça m'a pris. Ben, deux trois semaines de réflexion puis une discussion avec mon ami Mike des Pervenches pour faire un jour j'avais bu deux trois verres de vin le, le midi <rire> puis je me... comme <rire> j'étais bien bon. ouais j'étais bien puis euh, j'ai dit ah c'est là puis je pense que j'ai trouvé je me suis réveillé le matin avec ça j'ai bu deux trois verres j'étais trop gêné puis après je, je l'ai appelé je dis puis ma, ma réponse ma, ma, ma question que j'ai posée c'est genre ça tente tu Simon est-ce qu'on peut jouer au vin ensemble
1: ah.
2: puis je pense <rire> que ça. le thème de jeu Ouais. Euh, C'est un thème qu'on doit de plus en plus aborder entre humains, surtout entre adultes qui prend beaucoup de responsabilités. Est-ce qu'on peut jouer au vin? Ça veut dire, est-ce qu'on peut créer des breuvages, le fun, ensemble, puis garder ça comme un jeu. C'est-à-dire, oui, il faut, faut travailler, il faut vivre, mais est-ce qu'on peut travailler et, et vendre du vin dans, un, dans une forme de jeu et dans, de la créativité? Puis l'aspect,
1: c'est ça, l'aspect ludique, ça doit libérer la créativité puis ouais. enlever un peu une contrainte, même si on ouais. sait à quelque part qu'elle existe, ouais. une contrainte de temps puis d'argent, j'imagine, mais là, au moins, de virer ça en jeu, ben ça rend la chose encore plus... Euh... Festif, ouais. mm -hmm, mm -hmm, C'est un peu ça
0: que tu as fait aussi sur la série, dans la série « euh, Soif de révolution ». Oui. C'était ça. Tu parlais tantôt, on, tu l'as même mimé, là, je goûtais les baies, je, je voyais ouais. le potentiel, j'allais plus loin, j'imaginais des choses. C'est un peu ça la définition du jeu avec le jus, ouais. est ça?
2: On a le, un privilège au Québec de euh, d'avoir... Euh, de ne pas être monoté Comme Simon dit euh, euh, au Vignoble, euh, il dit on est comme euh, des enfants euh, lâchés lous dans un parc puis on n'a pas de gardien. <rire> mais c'est vrai. Parce qu'on n'a pas d'appellation, oui, appellation vient du Québec, ça à dire que les raisins doivent venir ici, mais c'est-à-dire qu'on a peu de contraintes. Il ouais, n'y a, a pas un cahier de charges pas de cahier de charges comme en, en Europe, disons, où c'est très, mm. très sévère. Ouais. Nous, on, on, on a le droit de créer notre identité. Puis je pense que le vignoble a juste 40 ans aujourd'hui, fait clairement, on crée notre identité. Ouais. Puis je ne pense pas qu'on sait faire du vin encore. Je ne parle pas juste de, de nous, Clairement, mais je pense qu'au Québec, on est en quête d'identité et c'est est, est incroyable. C'est une chance inouïe que plein de régions du monde nous envient, je pense.
0: Oui, de ne pas de, avoir de, de rien écrit. Ouais, Oui, et de
2: participer activement à une créativité, à, à un style qui n'existe pas.
0: Mmh, c'est exact. Puis, puis je vais faire du pouce là-dessus. Puis on, après ça, je vous promets, on y va sur le hey, programme. désolé, juif. là, je n'avais enfin, pas. Personne ne veut que tu t'excuses, je te promets. Hey. On a eu la chance de euh, visiter le domaine de la Bauge avec Steve. Steve, euh, on en a parlé, c'était vraiment le fun. Jérôme Nemer qui était euh, invité ici. Sur notre euh, deuxième ou troisième épisode, là, on pourra vérifier. J'ai perdu le, le fil exact. On met euh, notre équipe là-dessus. On <rire> met notre équipe là-dessus. Mais euh, j'ai eu le plaisir euh, d'inviter euh, Jérôme. En fait, Steve a eu le, le plaisir de nous inviter avec Jérôme euh, au domaine et euh, d'échanger. Puis c'est vrai qu'à un certain point, Jérôme était comme, mais toi, tu es chanceux, tu sais. Toi, mmh. tu peux jouer, toi, tu peux. Puis, puis Jérôme, il se sort un peu de ça, un peu des carcans de, des grands crus, de, de comme la, la, le, le, le monocépage dans l'assemblage, quelque chose de très racé. Même racé, ça perd de, de son, son importance ici, mais en Alsace, c'est très, très important comme terme. Mmh. Puis cet échange-là, je voyais dans ses yeux quand même une envie là, de, de mmh. faire qu'est-ce qu'on qu qu a la chance de faire ici au Québec, en fait. On a une
2: liberté. Voilà. Et je pense que c'est le thème, la liberté, dans tout, autant en créativité que dans les vins finaux, on peut être ouais. est chanceux.
1: Est-ce qu'on a une liberté au Québec qui est particulière parce que, là, ça va peut-être être plein de préjugés, là, ma, ma question, mais parce qu'on est comme le underdog un peu? Est-ce que ça fait en sorte qu'on est, on, on, on est plus créatif, on se permet une liberté, puis on, on peut juste surprendre des gens qui sont là, des vignobles qui sont là depuis toujours, entre autres des vignobles européens?
2: Oui, euh, j'apporte plein de nuances parce que c'est sûr qu'on a un Please privilège, ouais, mais on, on, a, on a un privilège énorme sur le climat, même si c'est notre, notre meilleur ami et notre mm. pire ennemi.
0: Oui, puis on va en parler, <rire> sur ce qu'on qu en voit, parler. Ouais. Mais
2: c'est, on est quand même... l'opportunité énorme que, que tout le monde nous envie aussi d'avoir des acidités franches qui ne sont pas partout porté par de l'acidité volatile, c'est-à-dire des, des vins qui ont tendance à goûter le très bon vinaigre. Chez délit. nous, on n'a on a pas ces, a, ces formes d'acidité-là. On a des acidités franches d'époque que ouais. les Européens ont perdues par le dérèglement mmh. climatique. Donc, on a une chance inouïe. On peut travailler sans sulfite, si on veut. Ouais. Parce que nos acidités nous permettent, par le pH, d'avoir euh, pas d'attaque bactérienne, donc avoir des vins qui sont précis et libres. Ouais. C'est incroyable. Et ouais. donc, oui, on... on mais aussi, on a <coughs> un, le côté underdog, comme tu, comme tu dis. C'est <coughs> um, vrai qu'on euh, est aussi en recherche de, de matériel végétal avec lequel travailler donc des nouveaux cépages hybrides. On, on, on y reviendra ouais. aussi des cépages hybrides. Euh, on est en train de... On n'a pas de recul, on est en train de tout créer du exact. début et puis on a toute l'opportunité de le mmh. faire, donc on le fait.
0: C'est ça que j'allais dire, on est « underdog mmh. » parce qu'on n'a pas de comparatif. Mmh. L'Europe a des centaines, voire des milliers d'années d'histoire. Mmh. Bien sûr que quand tu n'as pas cet historique-là, tu deviens donc ouais, par définition ça. un peu « underdog », right? Mmh. Ouais. Moi, je pense que c'est juste la, la finalité, c'est pas… C'est ça, c'est comme... On de... en tout cas. on Bon, là, on s'en porte, on s'en porte. On, on, on revient dans le Moi, en verre, je suis ici pour goûter. Ouais, là, ouais, oublier. Une précision quand vrai. même,
1: puisque notre équipe nous revient. <rire> Jérôme euh, Numéer oui. était là pour le premier épisode de la deuxième saison. C'était l'épisode ah. sur euh, Blanc-Taché. Merci. Alors, voilà, que me j'ai bu tantôt, d'ailleurs. Délicieux. Ben oui, pour délicieux. une douzième fois. J'ai ouvert ma dernière bouteille le week-end dernier. Ah, c'est gentil.
0: Mais on va pouvoir faire un parallèle justement avec les assemblages. Moi, j'ai eu un franc plaisir à faire un assemblage euh, sur cette cuvée-là avec le domaine de Meillère. Euh, et puis, le premier vin qu'on va boire, la première cuvée qu'on va boire, Steve, je te laisse la présenter, puis on va le parallèle.
2: Alors, le... c'est...
0: Oui, moi le, jus...
2: le beau jus rouge.
0: Voilà. Je <rire> voulais juste qu'on le nomme. C'est le, le beau jus rouge, beau jus rouge. 2021. Voilà.
2: C'est une gamme de vins. C'est d'ailleurs c'est la première gamme de vins que j'ai créé, qu'on a créé avec Simon et moi.
0: Ouais.
2: Euh, C'était au début un jeu de mots un peu plate, de, bien, cas, que, 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 qui s'est sûrement essoufflé avec le temps. Beaujus, Non, beau C'est C'est en ouais. On, on l'a comme transformé <rire> en Les Beaujus et je pense que c'est comme ça fit bien, je pense, avec le, le style. <coughs>
0: Parce que tu dis c'est une gamme, on va goûter le rouge et le blanc par la ouais, suite. Voilà. Donc, vraiment une gamme de vin.
2: Oui, c'est une gamme de vin qui met en valeur euh, nos hybrides mm -hmm. rustiques. Ouais. Hybrides rustiques, je ah, sens que
0: ça, ça va être le
1: terme. Je note, je note, hybrides <coughs> rustiques.
2: Hybrides rustiques. Est-ce que vous savez c'est quoi les hybrides mm -hmm. rustiques?
1: ben je veux dire, non.
2: <rire> quand, quand on dit rustique, ben, un, déjà, une vigne hybride... Je pense à un chalet, un ouais. bois rond. <rire> ouais, hybride, de...
1: ça a déjà été un défi, un mot de la semaine. Je pense même ouais, le dernier ouais. balado.
0: Exact,
2: ouais, ouais. On, on a déjà pas... utilisé Ouais.
0: Oui, ouais, puis on va aller plus loin sur l'hybride, qui est l'hybride rustique. Mais, ouais. mais, mais, mais poursuis, je t'en prie, avec le, le mot rustique.
2: Oui, la, la rusticité d'un cépage, c'est euh, sa tolérance au froid. Ouais, plus un cépage peur. est rustique, plus il résiste à notre climat. Euh, et puis, nous, ben, on essaie euh, de, de, de pousser du végétal qu'on n'a pas besoin de couvrir avec des toits géotextiles et qui est capable de résister à notre climat et qui s'adapte et qui devient résilient au lieu et à son climat et à son sol. C'est l'objectif. Mais ça vient avec des défis. <rire> donc, euh, de gérer des hybrides rustiques, ça veut dire aussi avoir des acidités assez imposantes. Mmh. Et donc, euh, contrairement à tous nos... nos, euh, nos nos copains européens, euh, qui veulent préserver leur acidité à tout prix. Nous, on fait tout pour l'enlever. Fait qu'on est vraiment dans un autre système ouais. complètement de, de vinification et euh, dans un autre style de vin aussi. On compose avec beaucoup d'acidité. Donc, ici, on est sur du frontenac noir euh, qu'on a égrappé. Le frontenac noir, c'est un cépage hybride rustique qui existe depuis les années, je pense que c'est 1990 à peu près, les débuts, ouais. débuts des plantations. Ouais début des années 90, et puis euh, ça, ça en fait aujourd'hui le cépage rouge le plus planté au Québec, mm -hmm. et oui, et oui. Et euh, c'est euh, donc l'hybridation. Donc, un cépage hybride, c'est un croisement. Ça peut être fait par euh, soit bouturage ou par des pollinisations de cépages vétis-riparia. Souvent, c'est les riparia c'est les plus intéressants. Parce au, que niveau c la ouais, au
0: niveau de la rusticité.
2: Oui, au niveau de la rusticité, c'est des cépages sauvages euh, nord-américains, canadiens même. Ouais, donc, ils ouais. ont comme une résistance. C'est des vignes euh, qu'on voit naturelles qui poussent à, dans la forêt, disons. Là. Donc, ouais. c'est souvent c ces plants-là qui, euh, qui sont pollinisés avec d'autres de cépages supposément intéressants. Il, il y a des pépiniéristes qui testent et ouais. qui essaient des choses.
0: Oui, ouais, parce qu'il y a quand même, on le rappelle, un peu un nez qui a été levé sur les hybrides parce oui. que, euh, bon, encore supposément, les vitis vinifera qui nous viennent de l'Europe seraient spéculativement de meilleure qualité mm -hmm. au niveau organoleptique, donc oui. au niveau de la couleur, de l'odeur. Des quoi, au niveau? Organoleptique. Organoleptique. Oui, voilà. Voilà. Donc, il y a de la dégustation en termes généraux, donc visuel, aromatique, gustatif. Mm -hmm. Mais c'est encore une fois une question subjective. Donc, c'est quand même euh, un challenge aussi, parce que c'est encore une fois du jamais vu de, de faire des hybrides. Je sais pas où est-ce que je m'en allais. <rire> donc, euh, ben, égrappé, tu me disais, oui. Oui,
2: c'est égrappé. Bon, on viendra aussi au profil de vin et la nuance entre les viniféras et les hybrides. C'est un sujet qui est passionnant, mais pour moi en tout cas. Désolé <rire> <C 'est rire> pour ça. Le super, c'est le Frontenac Noir. Frontenac Noir. Mais ouais.
1: c'est donc c des vignes que vous faites euh, pousser au domaine de la Bauche.
2: Oui. Et puis, c'est des où vignes... pour les gens C'est à Brigham, ouais. dans les cantons de l'Est. C'est à sortie 48 de l'autoroute 10. Donc, on ne <rire> peut plus local. Et c'est à. C une heure, même bah, C'est 55 minutes euh, du studio. C'est oh, ah, moins, moins d'une heure. 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 C'est parfait. C'est entre Farnham et Crownsville. C'est peut-être plus, plus facile ouais, à bien. situer pour, euh, pour nos auditeurs. Donc, euh, euh, les fronts de Nac-Noir, euh, c'est euh, un cépage souvent mal aimé parce que peut-être un peu difficile à teinturier, ça, euh, difficile à, à vinifier parce qu'il est teinturier. Euh, il, il peut faire euh, du vin très mauve, voire. Euh, les, oui. les nos, euh, nos collègues mexicains qui travaillent avec nous, ils il appellent ce cépage El Azul, le, le bleu. <rire> euh, moi, je l'appelle le mauve. En tout cas, bref, je ne sais pas. Ça peut faire vraiment des, des vins très mauves foncés. Ouais. Mais
1: c'est vrai que mm -hmm. je suis contente qu'on en parle parce que mm -hmm. c'est vrai qu'il que y a quand même un côté mauve. On le voit dans le verre, on le voit directement dans la bouteille aussi. Oui. Ce n'est pas euh, quelque chose qu'on ose dire. Habituellement, le dire ⁇ Ah, oh, le vin est un peu mauve ⁇ ce n'est pas nécessairement quelque chose de positif. Ça mm -hmm. vient souvent avec un préjugé. Oui. Toi, tu t'en caches pas, tu le dis tout de suite. Oui. Qu'est-ce qui fait ça
2: euh, Les peaux euh, d'hybrides rouges, en général, sont très foncées. Okay. Très. Et donc... Il ne faut
1: pas en avoir peur. Il
2: euh, ne faut pas en avoir peur. Par contre... J'aime bien, moi, ne pas souligner l'évidence. C'est mon ami Mathieu Lapierre la, dans le Beaujolais qui me dit ça. J'aime ne pas souligner l'évidence du millésime ou du fruit quand je vinifie. Et j'ai toujours aimé, ça m'a toujours resté dans la tête, cette, cette réflexion-là. Donc, c'est sûr que si on a un cépage extrêmement teinturier qui fait full couleur de l'encre, on ne va pas s'amuser non plus à extraire ouais. l'encre naturelle qu'il a donné. Ouais. On va peut-être vouloir s'en détacher, puis peut-être aller chercher un peu plus de pulpe. Sauf si la peau était vraiment intéressante, on ferait peut-être « ah ouais » elle amène quelque chose. Mais là, clairement, ici, sur les hybrides, les peaux amènent un végétal, parfois, un peu « too much ». On s'entend qu'il y a un profil végétal dans le vin quand même, sur les dimensions gustatives et au nez, on a un côté végétal, je trouve. Mais euh, si on extrait encore plus de peau on extrait à la fois de l'encre, mais pas de structure euh, tannique. Mm -hmm. euh, de la, de la stringence du vin n'est pas là. Et puis, euh, euh, même que ça rend les vins un peu acerbes, euh, difficiles d'approche et, mmh. et l'acidité reste comme intense. Mais par contre, quand on croque les fruits sur le plan, on, on mange les fruits, la pulpe est vraiment intéressante. On a vraiment beaucoup d'éclat, beaucoup d'intensité et... Euh, il y a quelque chose à chercher dans la pulpe. Donc, on essaie de se rapprocher de la pulpe. Donc, on a notre vinification pour, pour arriver au but. Euh, <rire> euh, la, on fait une macération avec des baies entières. Donc, on enlève la rafle, on met des baies entières dans une cuve et on sature de gaz carbonique. Ça, cette technique-là, ça nous permet de, de, de désacidifier naturellement et d'exacerber le côté fruité. Et ensuite, à tous les jours, on soutire le jus de goutte. Le jus de goutte, c'est... Euh, euh, on... Est-ce que vous savez c'est quoi? <rire> non, non, en pas tes okay, paroles. Okay. Euh, c'est tout le poids dans une, dans une grande cuve, tout le poids de la vendange, ça écrase un peu les raisins et y a du, y, les, les, les peaux se fissurent et ça libère du jus. Et ce jus-là, par gravité, coule dans le fond. Donc, à tous les jours, pendant cinq jours, on soutire, donc on tire ce okay, jus-là. ça, on ne le
1: veut pas pour le
2: vin. On le veut, parce que, c'est justement, c'est un jus de pulpe qui est très délicat, qui est très fin, très frais et qui est, peu tintu... qui est, qui est qui pas beaucoup de couleurs. Qui
0: est peu taché, en fait. Qui est peu
2: taché. Et donc, ensuite, juste cinq jours de macération et ensuite on va reprendre la matière solide, on va l'envoyer au pressoir comme un vin mmh. blanc. Donc ça a été une macération qui était très délicate parce qu'on s'entend que du front de la même si on le pressait direct comme un vin blanc, ça sortirait comme du rouge. Donc on ne veut pas aller chercher trop, on, veut, on préfère aller chercher la pulpe. Donc on va prendre des débuts de presse ensuite et on va l'assembler au jus de goutte. Il faut,
0: faut le voir comme une fraction. Comme verre. une fraction,
2: voilà. Et donc, euh, on l'élève en cuve inox. On le laisse pour préserver son fruit. Et en, en cours d'élevage, on y a incorporé une barrique de vin blanc, du, du frontenac gris en pressurage direct. Ouais. Pour, souvent, en Europe, ils mettent du blanc pour amener du frais dans les vins. Et nous, les blancs, on est naturellement plus, plus amples et plus riches. Donc, euh, ça sert à donner du volume hum. dans les rouges que naturellement, nos rouges n'ont pas. Donc, voilà. C'est nos réflexions. Hein, Puis après... Dans la créativité qu'on parlait un peu plus tôt, mm -hmm. c'est ça qui est pour nous qui résonne.
0: Est-ce que la couleur franche du Frontenac est une raison pour euh, laquelle, au Québec, on ne faisait pas beaucoup de vin rouge? On n'était pas reconnu pour le bon vin rouge?
2: Oui, c'est difficile pour le consommateur, parce que mm -hmm. quand il voit un vin super dense ouais. en couleur, il s'imagine qu'il va avoir un velours ouais. et une, une richesse, mais ouais. la réalité, c'est tout l'inverse. C'est comme ouais. super acide, puis en plus, si on le passe dans un filtre... On le dépouille, donc au niveau des textures, c'est encore plus mince. Et en plus, bien, si on rajoute du sucre, puis on rajoute des, des éléments pour le fixer, ça fait que c'est imbuvable. Et c'est là un peu le problème où on essaie de se détacher de ça et d'avoir un canon énergique, frais, pimpant, rafraîchissant.
0: Je ne sais même pas par où commencer tout seul. Là, non, mais buvons, buvons, buvons. Non, non, buvons. mais c'est tellement, euh, tellement précis. Il y a clairement une réflexion. Oui. Il y a clairement euh, une façon de voir, d'amener le cépage ailleurs. Puis je pense que c'est un peu ça que t'as amené quand t'es arrivé. Puis corrige-moi si je me trompe, au domaine... C'est cette idée-là de comme, penser le raisin différemment, de se détacher, parce qu'on n'arrête pas de dire « c'est le contraire dans l'Europe, c'est le contraire dans l'Europe ». Donc, si on répète la même chose que nos voisins européens, quand le fruit demande autre chose, c'est là où on se plante, en fait. Mm -hmm.
2: Il faut décoder les autres paramètres que les fruits d'hybride nous disent oui. et arrêter de faire un style Bordeaux, un style Bourgogne, un style je ne sais pas quoi. Le style... Sur les vignes hybrides, c'est un style que tu veux marcher dans la forêt, puis regarder ce qui pousse, puis sentir, puis ça doit se refléter à peu près dans <rire> ça. Ouais.
0: Donc, ça, c'est la personnalité oui. au jus du domaine de la Bauge. Voilà. voilà. <rire> juste Alors, à l'odeur, on sent le rustique. Là. Moi, je trouve, qu y a
2: quand même... oui, quand
0: on a parlé beaucoup de, de végétal, puis j'abonde sur le végétal, je comprends où est-ce que ça s'en veut, mais en toute honnêteté, j'ai beaucoup de fruits
2: beaucoup. C'est quand même l'objectif. On veut garder le fruit. C'est
1: toujours mon moment préféré d'essayer c'est aussi le moment où j'ai prévenu Steve qu'on faisait. J'ai souvent l'air Qu'est-ce que ça sent Je sens la prune. Ah oui. Déjà. Je suis d'accord. je serais d'accord. Puis en même temps, on en parle, je sais pas si c'est mon cerveau qui a une influence sur mon nez, mais il y a un côté je suis pas très bonne dans mes arbres, mais genre épinette Genre eucalyptus, dire... Mais euh... Non, je sens comme... Comme
0: rendre la résine, genre. Un peu, ouais Mais c'est ça que je dis avec le rustique. Le rustique. Euh... Mm -hmm. Oui, je comprends un effet de fraîcheur. Oui, il y a un de effet de fraîcheur. C'est ouais. peut-être
1: parce que tu viens de dire on veut marcher dans la forêt, puis ce qu'on mm -hmm. voit, ce qu'on sent, on le retrouve dans le vin. Le
2: cèdre.
1: Peut-être le cèdre, effectivement. Ouais. Il a... Oui, Végétal, il y a de ça. Et... Ouais. Mais sinon, le fruit, euh, on le sent, le, la fleur, le fruit, c'est vraiment, vraiment une idée de, de prune, même euh, pruneau. Oui. Ouais. Ouh! Wow. Wow. Ça s'aventure, ça oh. s'aventure. Oh. Wow!
2: Très fort. J'aime ça. Ouais.
1: C'est parce qu'une fois, j'avais dit abricot, puis là, Fredan était comme, non, abricot, séché <rire> Puis là, je suis genre, colline! <rire> des fois, il faut que je mette des paramètres. <rire> Mais là, OK, je, je pousse la donne, puis ouais, je dirais pruneau plus que prune. Mm -hmm mais Des petits fruits noirs, clairement. Oui, hein? ouais.
2: ouais. fruits noirs, c'est vraiment... Puis même pépins de fruits noirs aussi. Ouais. On a un, ouais. une matière végétale, un, un côté euh, végétal, huile. Je ne sais pas on va expliquer, comme genre si on, huile on traquait un pépin. Le... Oui, ouais, le... huile essentielle. On a quelque chose de... Ouais. Mais, mais, mais des
0: amères qui se retrouvent en bouche, ça reste très limpide comme vin. Hum. C'est très... c'est Malgré la couleur, très cristallin sur la dégustation. Oui. On...
1: Ah, je trouve que ça ne goûte pas, ce qu'on sent. Non? Parce que j'ai devancé, puis je t'ai coupé. Je m'excuse, Fredon. J'espère. Oui. <rire> non, 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 ça,
0: je pense que quand on déguste, ça fût. C'était surpris. Complètement normal. J'ai vu mais... la surprise
1: dans ton regard.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'on l'a senti. Je suis témoin, je suis témoin. Si vous n'avez pas vu en salle, à la maison, clairement, vous n'avez pas vu, mais oui, il y avait une surprise. Mais ça, c'est le fun aussi, mm -hmm. de créer cette surprise-là, mm -hmm. que le vin soit dichotomique, que le nez ne ressemble pas nécessairement précisément à la bouche. Ça, c'est intéressant aussi. Est-ce oui. qu'il y avait cette vision-là quand vous avez des années conceptualisées, là, comme on est quand même rendu là, là les, mm -hmm. la cuvée? On...
2: Je ne pense pas. On, on a ça assez... Ça as va de... trop loin. Mais... Non, non, non c'est parce que euh, on dirait que la fidélité entre le nez et la bouche, ça a toujours été un enjeu au Québec aussi. C'est vrai. On s'attend à toujours quelque chose de... Les nez, offre quelque chose de profond, c'est des, des vins qui sont extrêmement aromatiques, puis qui ont beaucoup à dire, mm -hmm. mais en bouche c'est très aérien, c'est vaporeux. On ouais. fait des vins, on fait des. Puis je je dis souvent, euh, puis c'est drôle Catherine qui est dans la salle, euh, elle va sûrement trouver ça drôle, mais euh, parce que j'en parle souvent, c'est que euh, en France, en Europe, ils parlent de vins de terroir où le sol prend énormément d'influence ah, ouais, sur ouais. le sur le jus, ouais. sur le donc la minéralité, le sol, la profondeur du vin. Mais chez nous, la météo prend beaucoup plus d'emphase. Ce n'est pas que le sol n'a pas d'importance, mais il est quand même gelé six mois par année. Mm -hmm. et, euh, et par contre, la météo, l'air, nous, dis, disons, on, on fait des vins d'erroirs. Ce n'est pas de la terre, c'est plus l'air. L'air a énormément d'influence sur rois. notre élevage L'erroir, oui. L'erroir. Ouais.
0: comme E, accent aigu. A, R
2: I, R, O, I, R. Terroir, c'est pas un mot qui existe, ah, okay. je l'ai inventé. Ok, euh, mais au lieu
1: du
0: terroir,
2: ouais, c'est plus l'air, ouais.
0: Wow, okay. ben, parce un que ça, ça aide
2: à comprendre aussi la propulsion du breuvage, parce qu'on ne fait pas des vins avec une profondeur, on fait des vins avec une propulsion aromatique et des acidités qui sont salivantes, frais avec une tonalité de petits fruits, comme on trouvait. Si on marche en forêt, on, on est champion producteur d'acidité au Québec, tu sais, la rhubarbe, les petits fruits, en, des, des champs, tout ça. Et puis, on ne peut pas trop, trop s'éloigner de ça, parce que naturellement, c'est ça qu'on sait faire. Puis mm -hmm. honnêtement, on est champion de, de qualité. Et puis, notre sucre, en plus, c'est l'érable réduit, qui est une sève. Et donc, je veux dire, euh, nos sucres sont peu sucrés, finalement. Mm -hmm. Et donc, voilà. Donc, il ne faut pas ah, trop s'en wow. hein. je, 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 hein. je prends des notes mentales, <rire> je sais plus où aller.
0: J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je pense qu'on va pouvoir poursuivre parce que tu as, as sorti beaucoup de mots as un vocabulaire qui est tellement intéressant et qui est très rejoignable, je crois. Donc, on a parlé de, de technicalité, mais on garde quand même des mots qui sont euh, dans le vocabulaire général et des mots qui peuvent aussi
1: se rapporter à la musique.
2: Oh, oh oui. et c'est maintenant oui. qu'on fait transition. ça.
1: C'était quoi les mots qui te venaient en tête, euh, Steve, quand, quand tu nous parlais de ce vin, quand tu penses à ce vin?
2: Euh, alors, euh, pour moi, c'était euh, légèreté mm -hmm. aérien et énergique. Aéroir. Erroir, on, peu, on peut te dire erroir <rire> oui. Parce que je voulais faire un Merci scoop. Il y a quand
1: même un aspect festif aussi, puis c'est ce que tu soulignes dans ta démarche, je pense, oui. dans la démarche de, du oui. domaine de la bauche On a pensé, je dis « on » parce que j'y avais pensé, puis en même temps, quatre... Euh, quatre roses. Euh, quatre roses. Quatre. Euh, il y avait aussi euh, pensé à Superplage, qui, sort, euh, qui a sorti son album le 14 avril dernier. Euh, L'album s'appelle « Magie à minuit ». Superplage, c'est un... DJ, euh, euh, auteur, compositeur, interprète, vraiment sympathique, euh, qui, qui a plein de tracks vraiment vraiment fun, plein de tracks. Je te l'avais ça. plein de chansons Le vraiment track. vraiment fun. Son <rire> album, euh, c'est 10 nouvelles <rire> chansons, plein de collaborations, entre autres une collaboration avec Virginie B. On écoute la tune "Pélican". J'espère que ça va te plaire, euh, Steve.
2: Ah, je suis sûr que oui. J pour Je fixe fixais...
1: C'est bon, hein? Moi, j'aime beaucoup, Amy. Ça bon marche pour toi? Oui, ah, là. Formidable. Ben, je suis bien contente. Alors, Super Plage, euh, nouvel album qui est paru euh, il n'y a pas si longtemps, s'appelle Magie à minuit. La chanson qu'on écoutait, c'était Pélican avec Virginie B. Ça annonce les beaux jours.
2: Wow! <rires> Et les beaux jus. Allez! Les beaux séjours. Et les beaux séjours.
1: Bravo, Frédéric. Merci.
0: On dirait qu'on pourrait continuer comme ça, honnêtement, trois heures. Puis on se fera un plaisir de le faire sur une bière par la suite, Steve. Oui, c'est partant. Puis une bière, je dis une bière, parce que c'est ça qui me tente. Mais après, on va commencer par goûter ton prochain vin, mais. J'aurais d'autres petites questions. S'il te plaît. Nous, on peut s'égarer longtemps, euh, donc on prendra une bière <rire> par la suite, mais revenons <rire> oui. au QV et revenons à un personnage important de l'histoire, mm -hmm. euh, surtout du domaine de la Bauge, qui est Michel Beauchamp. Oui. Donc, euh, tu veux nous parler un petit peu de, de Feu Michel, qui a été quand même quelqu'un qui était ton ami, un peu ton mentor aussi, peut-être
2: un ami, euh, plus de partage de vin. Oui, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Ben, tu sais, il nous a, a quittés en décembre dernier, mais ouais. est un, euh, il, il est mort du, du cancer de l'œsophage, qui est la, le pire cancer pour un buveur de vin, en plus. Hein. C'est comme ah, la ouais. pire chose au monde. Euh, mais c'est un projet qu'on avait de faire une cuvée avec lui pour la SAQ, pour qu'il puisse vendre ses propres vins dans sa succursale. Et puis, euh, c'est pas euh, une cuvée qu'on a faite quand on a appris qu'il y avait le cancer ou qui est en fin de vie, c'est une QV qu'on voulait faire dans son vivant ouais. et on l'a juste terminé et on l'a rendu disponible pour qu'il puisse le voir avant qu'il décède. Ouais. Ouais. Ça a été un projet, euh, j'étais encore extrêmement sensible d'en parler, j'ai j'ai de la misère à… à je ne suis pas capable de me de m'm, de m'm sortir de ces émotions-là, mais… C'est. Il faut focusser sur le vivant finalement. Fait que ouais. Il nous suit et c'est une cuvée qui va perpétuer dans le temps. et Elle a été vendue juste en ligne et euh, à la SAQ Beaubien dans sa succursale. Et puis il a vu un lancement. En tout c'était vraiment ouais, incroyable en ligne. Ouais. C'était spectaculaire on va continuer à la faire, cette cuvée-là.
1: Ouais. Cuvée. Oui, excuse-moi, Frédéric je veux dire que tu as, as mentionné, Frédéric tantôt l'émission « un soif de révolution euh, » qui, qui, qui est à Historia, en fait, dix épisodes vraiment fascinants. Moi, j'ai vraiment aimé cette série-là. On le voit, Michel, entre oui. autres, partager oui. sa passion, oui. euh, discuter avec toi, avec d'autres. Euh, donc, c'est à voir. Euh, puis si on veut comprendre aussi toute l'ampleur euh, qu'il a eue.
0: Oui, puis c'est une bien. cuvée... Je veux dire, touchante, émouvante, bien sûr.
1: Oui.
2: Puis
0: tu en as fait d'autres QV euh, émouvantes sur. Bon, je, dire, je suis dans la thématique des passages, mais DJ Meux. Oui, DJ Meux,
2: ouais. <rire> la, thématique ouais okay. la thématique des euh, passages. La thématique des passages. Oui. Tu dis, j'ai fait, mais en fait, on les fait en équipe. parce on, Ah on, oui, les pardon, équipes, je, mais, je, mais, je mais, me permets de simplifier. Des, les, non, mais non, c'est parfait, mais ou... on les fait. J'aime mieux ça spécifier parce que j vraiment, on est que une équipe exceptionnelle. Puis euh, sans les autres, je ne suis pas capable de faire rien de ce c'est vraiment... Mais c'est pas grave, ça, ça, fait, ça fait... Merci à toi. <rire> euh, donc, DJ Meux, c'est un hommage à un émeu qui était au vignoble <rire> depuis 24 ans. Il, il est décédé... Euh, il, y a, ben, il y a deux... Pas l'hiver qu'on vient de passer, l'autre d'avant. Et puis, euh, c'était un peu le, notre symbole au vignoble. Il, il avait une personnalité extraordinaire, puis c'était un peu une attraction ben, aussi. voyons. oui, ouais. oui parce
0: qu'il y a beaucoup d'animaux, mais lui était vraiment particulièrement symbolique. Ouais, il mais était symbolique. as bien dit, un
2: émeu. Un émeu. Je ne savais même ouais. pas
1: qu'on avait ça au Québec.
2: Oui, mais euh, avant, Simon et, et sa famille élevaient des animaux exotiques au vignoble. Il a enlevé tout récemment sa pancarte, mais il y avait, il avait ça des chats, mais des, des panthères, puis des affaires. <rire> ben, voyons avait, donc. Oui, oui, oui. Parce qu'avant, au Québec, c'était interdit de, de sortir les vins du vignoble et de les livrer ailleurs. Il fallait que les gens les achètent seulement sur place. La législation ne permettait pas de livrer du vin ailleurs. Donc, et notre histoire est un peu compliquée ça, ça on y reviendra un jour dans un podcast le genre de l'histoire du vin du Québec. Mais euh, c'est particulier. Alors, il y a toujours eu une, une faune <rire> exotique à pour la base pour attirer pour ouais, attirer. Donc, il y avait, il y avait un émeu. Gens, ouais, parce qu'aussi à Brigham dans les cantons-de-l'Est, il fallait aussi être créatif pour attirer des gens parce qu'il y avait des vignes plantées puis il y avait du vin. Il fallait que les gens ils viennent en acheter et il y avait donc un tour euh, d'animaux et tout ça. Voilà. Et donc, l'émeu. Euh, il, il, il y avait plusieurs émeus et le dernier survivant des émeus... Le dernier des émeus. Le dernier des émeux. Dernier des émeux. <rire> je veux voir ce film-là. <rire> <rire> euh, il, est, il est décédé donc, euh, à mm. l'âge vénérable de 24 ans.
0: Wow! Mm. Puis on l'a. Ouais. Le, le DJ Meur, ça ouais.
2: Alors c'est parce que c'est son cri. Je j's, ne sais pas si je suis capable de le faire en. Vas-y donc. Récule-toi ah, de ton attends, micro un peu. Il faut lui boire une gorgée de vin. OK. <rire>
0: la jeune <gêne> l'emporte.
1: <rire> ah, on va voir. Effectivement.
2: C'est euh, que c'est un cri guttural. <rire> Donc, euh, ça, ça vient de la, de la gorge. Bien, ça, ça porte vraiment. Fait on a tout le temps l'impression que c'est un DJ qui parle un sel. Ça fait genre un truc comme... Un... <rire> on dirait que c'est comme un DJ qui parle un sel. Ah! Et on puis dirait qu'on les... pourrait faire un... Ouais, c'est ça. Ça peut marcher. C'est le parfait sens. Fait qu'on l'entendait <rire> sur le Et, vignoble. Oui, euh, sur euh, les 10 hectares plantés, on pouvait être au fin fond de la parcelle, puis il y a des gens qui disaient « Ah, y a-tu une fête qui se prépare au, à la grange? » Non, non, c'est juste notre... Non. Ben
1: Ben voilà. Puis on allait donc. le voir,
2: puis ça devenait comme un peu une figure. Puis à un moment donné, j'ai dit « Ah, wow! » Puis avant qu'il décède, j'avais déjà... Euh, cette idée de nom de cuvée DJ Mu c'est comme un DJ qui <rire> met le feu et, et puis à, à toutes les fois que le soleil allait se coucher il était comme tout le temps en train de, de faire de faire son set finalement wow. et, euh, et et puis ben on a décidé de faire une cuvée un peu offbeat justement où, euh, alors que la, la, la les, les vins euh, qu'on s'entend rouges sont souvent en macération. Nous, on pressait les rouges directs et on macérait des vins des, des pots de vin blanc dans les rouges. Donc, ouais. on avait des cuvées complètement à l'inverse de la ouais. tendance. Que ça crée un, un genre de off-beat aussi. On, on trouvait ça le fun de l'appeler comme ça. C'est un concept. Oui, ouais, c'est ça. Pis on essaie justement de créer des, Parce des histoires et des.
0: Il y a d'autres choses aussi. Là, je, je, on, on, je suis sûre qu'il y a des histoires comme ça à chaque fois. Puis là, moi, j'ai ouais. entendu parler de, de l'événement que, malheureusement, j'ai manqué hier, mm -hmm. euh, au vin, la, vin Mon Lapin, ouais. euh, où tu as dégainé tes beaux savagnins ouais. 2020-2021. Je suis ouais. très jalouse des gens qui ont eu la chance de goûter ça. Donc, il y a plusieurs autres cuvées qui se trament derrière mm -hmm. le domaine de la boche. On goûte ouais. les beaux jus, mais il y a plusieurs autres ouais. concepts, plusieurs autres cuvées. Oui. Euh, ben, je ne parlerai pas des Savagnins parce que je ne les ai pas goûté mais il paraît que c'était incroyable.
2: Oui, c'est aussi un peu anecdotique. On a 240 pieds de vigne ce n'est pas beaucoup. On va replanter d'autres éventuellement parce qu'on aime vraiment ce cépage-là. C'est vraiment intéressant ce que ça donne aussi. Euh, c'est extraordinaire. C'est parmi les derniers cépages qu'on vendange en saison. Donc, euh, vend en danger plus fin octobre et puis euh, les pots sont vraiment intéressantes aussi. Donc, euh, on, on en macère, euh, on macère ça dépend des années. Des fois, on presse direct. Des fois, on macère. Ça dépend de ce que le fruit nous donne. Ce que ça
1: goûte, est-ce qu'on ouais. est.
2: Voilà. Mm -hmm.
1: Le temps file, le temps file. Est-ce qu'on présente sais. le deuxième vin? Allez. Ben oui, revenons au beau jus, en fait, et tombons sur le
0: beau jus blanc. Oui. Euh, donc, euh, qui est un vin qui est différent, mais qui reste dans la même gamme, comme tu en parlais, Steve, euh, de la ah. gamme des beaux C'est ça,
2: je Le veux. beau jus blanc. Oui! Yeah. Ouais. On va le faire parce que mais...
1: j'ai parlé comme une niaiseuse. On recommence. Non, non, c'est pas niaiseuse.
2: Le beau jus blanc.
0: Waouh, wow! <rire> Donc, même région, on est dans le même domaine. On est sur le même domaine, évidemment. Les cépages, on est sur du frontenac blanc et gris et cette gris. fois. Et voilà.
1: Coudon, il y a combien de couleurs de frontenac?
2: Alors, fait inusité, le, au vignoble de la Bauge, mmh. quand ils ont planté les premiers Frontenac noirs, il y a eu une mutation dans les vignes et il y a eu un cépage le frontenac noir qui est devenu albinos, le premier frontenac blanc est né au vignoble de la Bauge. Ça, c'est... Ben, prêt voyons donc! Ton, ton, ton petit... <rire> voilà! Ah non, ça. Fascinant! Mais ah oui. vraiment, je ouais. savais pas que c'était ça pour que ouais. j'apprends quelque chose. C'est
1: devenu albinos?
2: Ouais, c'est un frontenac noir albinos, et le gris, c'est une mutation de tout ça. Fait qu'il voilà.
1: qu y a du frontenac noir, du frontenac gris, gris et, et blanc. blanc.
2: Ouais.
1: Puis, ouais. OK... <rire>
2: Oui, c'est ça. C'est assez. Il y en a trois. <rire> mais aussi, euh, dans, dans nos verres, euh, comme vous avez vous avez sûrement remarqué que, en tout cas, ben, pas les auditeurs, mais ceux qui sont en salle avec nous, euh, que la teinte du vin a tendance à à foncer avec, avec ouais, l'air.
1: parce qu'il y a des gens dans la salle, on leur a servi le vin blanc il y a déjà une demi-heure à peu près. C'est vrai que c'est pas la même teinte. Et mm -hmm. là, encore une fois, on va dire des trucs qui peut-être normalement rebutent des gens. Ouais. On parlait du mauve tantôt. Ouais. Il y a un petit côté... Brun. brun. Ouais. Ouais, brun. <rire> <Merci. Voilà. rire> Pour les brun. gens dans la
0: salle qui nous suivent plus, là, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Olivier, je te prierai d'aller chercher une bouteille de beau jus blanc et de servir ta table, s'il te plaît. Merci. Fais-moi cet honneur.
1: Mais... Qu'est-ce qui fait, peut-être, on, on peut mm -hmm. peut-être parler tout de suite de la couleur, mais oui. euh, est-ce que c'est un défaut du vin quand un vin ne tient pas sa couleur? Euh,
2: ça peut être considéré comme un défaut. Pour moi, le pire défaut d'un vin, c'est d'être infect, de ne pas être capable de le voir. <rire> souvent... C'est sûr. Fait Il y a des <rire> défauts pires que d'autres. <rire> en fait, c'est que souvent, si on s'attarde à la couleur, peut-être que c'est rebutant. Mais que donc, que ça n'altère pas le goût, c'est ça que non. tu nous dis? Non. non. C'est la couleur, c'est la première chose à casser sur ce vin-là. Mais au même moment où il commence à faner, le, aromatiquement, il est à son apogée. Ah, et ouais. et c'est là que ça devient intéressant, où il devient extrêmement complexe et nuancé. Et euh, c'est un vin qui a beaucoup à dire. C'est juste que euh, c'est un millésime où il y avait beaucoup... que les, les baies étaient très bronzées Et c'est la réalité. Ah, ouais. <rire> c'est un peu drôle à dire, mais il y, y a eu... Il y a eu euh, une maturité exceptionnelle en 2021 et des acidités un peu plus basses que d'habitude. On va le voir vraiment plus sur les blancs. Puis qu'on parlait tantôt de euh, les blancs, à quel point ils sont plus enveloppants que les rouges, on va avoir vraiment une vraie lecture ici là, de, de cette espèce de richesse que, naturellement, les hybrides rustiques blancs peuvent nous donner versus mmh. les hybrides rouges qui sont un peu plus stricte. Euh, ouais,
1: parce parce qu'au moment de verser, la couleur est très belle. On est entre... Ouais. Un... un genre de, de jaune paille, ambré, tu sais, la caramel ouais. un peu. Mm. Un mélange entre un euh, euh, whisky pâle puis du vin orange. Oui. Un bon jus de pomme ouais. nature, mais filtré. Je me tourne loin du micro parce que je me hein, tourne lumière, vers la genre. lumière. Oui, mais, mais c'est
0: plus évident hein, quand on a un fond ouais. lumineux. Là. Mais donc, <rire>
1: et qu'est-ce qu'on sent?
0: On peut aller là tout de suite. oui, non, non, je t'en mais c'est parce qu'on voit vraiment, vous allez le voir même dans vos verres, si vous ne pas à la même vitesse que moi, <rire> euh, que, que ça a tendance à justement embrunir. D'ailleurs, ça, c'est une des anecdotes que j'ai entendues sur Steve. Euh, anecdote <rire> aléatoire que quelqu'un m'a rapporté que je ne me rappelle plus, c'est qui? Bref. Les vins bruns à Steve, c'était ça On
1: veut
2: créer des trends. Autres, ouais, on veut faire comme Le vin orange, le
1: rosato, le vin blanc. Ouais, tu le sais, vin... les Italiens le ont inventé brun. le
2: Pinot Grigio. Ouais, Nous, puis... on est comme, on ah, va inventer ouais. le vin brun. Ah, C'est pareil. C'est réglé.
1: Euh... J'aime ce, moi. Mais ouais, ouais, mais pourquoi aussi, pas? Démocratisons le, le brun.
2: Ouais, puis bah, oui, puis s'il faut juste se fier à la couleur, à un moment donné, on va arrêter d'évoluer, mais il faut, il faut penser plus à la structure, puis à l'aspect du vin. Ouais. Puis pour moi, c'est ça qui
1: Mais ça, ça veut dire que si, mettons, on le sert dans un bar ou en restauration, il faut forcément avertir le client ouais. ou la cliente. Oui, c'est ça, que... travailler
0: au verre, bien sûr. Mais c'est ça, je pense que l'anecdote, puis là, je te reprends le micro là-dessus, puis es c'était vin, mais je me permets d'accord. Mmh. S'il te plaît. Donc l'anecdote que, que je me suis fait raconter, c'est, hey, Bienvenue. il est venu, il m'a fait déguster son beau jus blanc. Puis écoute, il m'a dit, tu vas voir, le vin va bruner, mais il va goûter parfait. Il bougera pas. C'est vraiment impressionnant. Puis honnêtement, genre, as un storytelling qui est évidemment incroyable, puis ce mot s'est répandu. Puis je suis officiellement d'accord avec On le crée ce... le trend. On le crée le trend. <rire> Puis je te parlais de ça tantôt. J'ai aussi un vin qu'on représente chez Vinoui qui a tendance à brunir aussi, mais la qualité reste la même. C'est mm -hmm. un vin qui est quand même droit, qui n'est pas, pas, pas en descendant, qui n'est pas en déchéance. Puis c'est vraiment intéressant. Mm
2: -hmm. ce Les cépages fait. gris, donc le Pinot gris, ouais. euh, le Frontenac gris, qui en, en est quand même gris, 60 ouais. dans cet assemblage, ils ont tendance à sur des pH plus hauts, donc avec des acidités un peu moins évidentes, ils ont tendance à faner un peu en couleur. Mais ça n'altère pas le, le goût. 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 Euh, c'est juste qu'il faut juste s'habituer, puis il faut juste l'expliquer, c'est tout. je voilà. j'explique à chaque gens que je vais livrer, j'explique je oui. de quoi mais évidemment, il Évidemment,
1: pas en bouteille. Si la bouteille n'est pas ouverte, le, ah ça, non, ça va pas. Il oui, faut, faut que l'oxygène fasse son ça, travail. Exactement, ouais.
2: Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps de bouteille, la couleur... Se fixe tout seul. Mm. On pourrait mettre 10-15 mg de sulfite par litre pour fixer la couleur, ouais. mais en même temps, on ne pourrait pas le boire parce que ça nous ferait mal à la tête et ça serait difficile à. à puis le but, c'est de pas faire ça. Et l'objectif, c'est d'avoir un vin qui, qui a une personnalité et en milieu acide, donc au Québec, si on met un peu de sulfite, moi, c'est très personnel puis je respecte tout le monde qui en met, ce n'est pas un, un discours euh, catégorique. Euh, je trouve que des fois, ça rend les vins stricts et indigestes. Ouais, pour moi. je comprends. Et donc, l'objectif, déjà, qu'on est en milieu acide, il faut ouais. rendre les vins les plus épanouis plus ample, et, ouais. et, et plus énergiques, plus salivants, énergique, plus, salivant, plus agréables. Il ne faut pas que ça nous fracasse la tête.
0: Mais parlant de ça. Ça, c'est, je dirais, sur le verge d'être umami, tellement mm -hmm. c'est salin et salivant. Je ne sais pas mm -hmm. ce que vous en pensez. Umami. Umami. J'adore l'umami. J'adore le côté salin, charcuterie, euh... mm -hmm bon comme voilà le, le MSG hein, mmh. pas, mais un vin qui change de couleur moi je trouve juste que euh, je trouve ça cool
2: <rire> moi aussi ben oui, j'aimerais ben, ça changer de couleur
1: moi mais surtout un feature qui est quand même le fun tréparé. ben oui c'est comme, euh, comme les bagues les mood rings oui c'est ça ah ouais. que j'allais <rire> dire genre,
0: tout un temps avait ça. mais là, là je fais exactement ce que je dis aux gens de ne pas faire puis j'ai goûté le vin avant de le sentir ben oui. mais comme je veux qu'on joue. Qu joue. joue on joue on mmh. joue
1: moi, je sens, encore une fois, allez, lance je sens beaucoup de choses. Okay. Je sens qu'il y a un aspect saine noire, ah, saine noire, Oui, wow. genre wow. peut-être cuivre, non, genre ou du zinc. OK, fait, un ou, côté euh... genre sur ou le Du fer. nickel, ouais. du nickel
0: bronze. Mmh, je n'ai jamais pas. senti ce bronze, je sais pas ce que c'est.
1: Moi ça. non plus, mais je dis ça, puis je dis rien, comme on dit. Mais il mmh, y a aussi je... un côté un petit peu plus bonbon, là, genre euh, je vais retourner avec l'abricot euh, confit. Je trouve que ça sent le
0: le prosciutto melon. Ah Ah
2: intéressant. J'ai jamais mmh, cool, Ah ben c'est
0: cool. ça ton côté wow, euh, ouais. mamie salin euh, cherchait ouais, te... euh. avec un un profil euh, genre de fruits, de cantalou, de melon, quelque chose dans ah, cette veine ouais. mais comme délicat, un fruit qui tend vers le floral mais qui est pas exubérant, mais rafraîchissant a... puis c'est le même rappel en bouche. Il y a aussi une odeur
1: ronde. C'est wow. ah, la première oh! fois que j'ai dit ça, puis je ne sais, sais pas ce que
2: je veux dire. Euh, euh, Is une, it a une, thing? Une, ben, une odeur de nectar de quelque chose. C'est peut-être ça, Mais Pour moi, c'est très euh, pâtisserie, mm. euh, poire pochée. Ah La ouais. poire
1: pochée, c'est ça. C'est quelque chose
2: de... de ben, parce que les hybrides, en général, mm. on les reconnaît par cette signature de sucre cuit. Qui se, ouais. dit, qui se fait de plein de façons. Après mais peut-être d'où le umami. Ouais. Le umami? A, a, on est surtout en bouche, c'est une autre dimension, mais au nez, on est vraiment sur euh, souvent des, sur la, la tire, éponge, tire éponge, euh, ouais. du euh, oui. Ça, c'est rouge ou blanc, ou, ou genre ça va être barbe à papa, des fois. Ça va être euh, un, un côté euh, sucre cuit dans, dans toutes ces. ces,
0: ouais. ces mais là je, là, je trouve qu'on est sur un truc plus artisanal, plus camane à sucre, euh, fête foraine. Parce qu'on dirait que je voyais vraiment le côté apéro, mais là, plus on parle du côté plus sucré, puis on dirait que je m'éloigne de l'apéro, là.
1: Oui, ça se porte à plusieurs sauces. Mais c'est ah. vrai qu'avec le plateau idéal, ce serait bon, je pense. Oui. Ce qu'on a sur est le menu. C'est que
2: le, le, <rire> le nez appelle le sucre, mais la bouche est toute l'inverse. Mais
1: je suis très étonnée, Et effectivement, encore une fois. C'est très droit. Ouais, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'évolution sur la langue, si je ne me trompe pas, ou dans le palais, là. <rire> oui, oui, sur la dégustation. Sur la dégustation, mmh. merci. Euh, puis c'est très doux. Oui, ouais, c'est soyeux. C'est très fluide. C'est très bon. Ouais, vraiment. Il y a une
2: fluidité et une, une richesse dans, sur le toucher de bouche qui est vraiment intéressant dans ces vins-là.
1: Je m'attendais à quelque chose un petit peu plus acide, mais non, on est plus non. comme... C'est plus salin, salin, en fait. C'est oui. soyeux, ouais. Puis d'où l'idée
0: de le déguster après le rouge. Ouais. Wow. Ouais. Ah, contre Vous toutes attentes. Parce
2: que, oui. parce que si on commence par ça, puis après ça, on, a, on a en ligne un, un rouge euh, énergique, euh, frais. Ouais, c'est un peu C'est plus
0: linéaire, un peu. Là. ouais c'est
2: un peu intense. Moi, j'aime beaucoup. Puis le meilleur vin, en, en réalité, c'est quand on fait l'assemblage des deux, le rouge puis le blanc dans le même vase. Non, on, arrête là, c'est trop, On va trop, le faire. Mais ben, mais, mais pour aller, pour, en vendant une petite bière tantôt avec les gens, on fera ça. Mais c'est vrai, ça, les deux dans le vase. Ah, ouais, c'est Ça, c'est une autre anecdote
0: que j'ai entendu citer.
2: Tu vois, ça me rappelle. On fait des assemblages minutes, comme on appelle, ou de la sommellerie d'instinct. C'est
1: un moitié-moitié.
2: Le best, c'est comme tu achètes une caisse de chaque, puis tu fais l'assemblage avant de commencer les chiffres, puis on est
1: pas. C'est fun.
2: Mais là, tu dis, on a bu
1: le blanc, effectivement, après le rouge, puis il y a cette fameuse phrase, rouge sur blanc, tout fout le camp, blanc sur rouge, rien ne bouge. C'est vrai de façon générale? C'est une généralité.
2: Ouais, moi, je suis pas
1: pas du tout fan de ces... Non. Au contraire, je trouve que tout, plus là.
2: que le palais est fatigué, plus il faut le rafraîchir. Exactement. Euh, Parce que si tu commences de, de plus, du plus léger au plus corset, à un moment donné, tu n'as plus d'espace pour... Ouais, tu t'en prends plein la gueule. Un puis... rouge. Tu juste du blanc, tu fais un rouge, c'est trop. Fait il faut, faut juste comme... Oui, puis on Balancer. va en
0: gradation ouais. d'intensité, de complexité ouais. aromatique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le premier vin, on était comme sur les fruits, on était tatata. Ta, ta. On a nommé peut-être trois, quatre fruits, Ouais. On est allé un peu sur le végétal. Là, on a parlé, on a parlé, on a décliné. On avait... Là, on est sur une complexité aromatique mm -hmm. qui est beaucoup plus grande. Tu sais. ouais. Donc, plus la complexité est grande, évidemment, plus le challenge au niveau de l'accord est grand. Puis, évidemment, on aime ça... Pas nécessairement commencer par le vin qui va mettre notre cerveau en ébullition, parce qu'après ça, c'est juste une pente descendante, c'est tout est plate. Là, ouais.
1: Mais mettons que je l'avais euh, acheté, ce vin, mm -hmm. parce que je tiens à mentionner, puis pendant qu'on écoutait la chanson, c'est ce qu'on mentionnait aussi, ce qui est vraiment le fun aussi avec les vins euh, mm -hmm. du domaine de la gauche, c'est qu'ils sont très, très accessibles euh, dans des épiceries, euh, dans des marchés, euh, euh, dans toutes sortes… De, voilà, voilà. parce que
0: Steve, ne, juste parenthèse, Steve ne passe pas par la SAQ pour les vins, contrairement à lieu commun qu'on ouais. a, a eu euh, l'honneur d'avoir la dernière fois. Steve, livre personnellement ses
1: vins, right? C'est incroyable. C'est incroyable. Peut-être tu veux dire beaucoup un mot là-dessus. Oui, c'est ça. Beaucoup écoute. de travail, beaucoup d'amour. <rire> oui. mais, euh... mais oui, on a noté qu'il est dans qu est différentes régions, est il est super accessible. Très disponible. Fait mettons qu'on arrive, on, on les voit, on voit, on peut l'acheter. En plus, c'est très, très accessible aussi au, plan, au niveau du prix. Euh, comment est-ce qu'on sait, Plus une question que je pourrais poser quasiment à tout le monde, mais qu'est-ce qu'on doit lire sur l'étiquette pour savoir quand est-ce qu'on le boit?
2: Ah, ouf. <rire> à, 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 en réalité Très bien est comme
1: voyons. Non non mais non mais, mais <rire> c'est Non mais c'est
2: Mais ben, c'est parce que j'aurais pas
1: eu en fait c'est parce que je me dis j'aurais pas eu le réflexe de boire le blanc après le rouge. J'aurais pas eu le réflexe de boire le blanc avec c'est ça de la charcuterie mm -hmm. ou je sais pas trop, je l'aurais bu un peu comme tu disais flo en plus euh, autour de la piscine du lac je sais pas trop. Mm
0: -hmm.
1: Comment on peut euh, comment on peut le savoir d'avance, c'est ça
2: C'est une bonne question. Euh... J'essaie de, à chaque fois que je vais livrer du vin, je prends toujours le temps à tout le monde d'expliquer et souvent j'ai des échantillons pour faire goûter parce que je trouve ça important que les gens y comprennent puis qu'ils connectent avec le vin. Um, mais aussi dans l'évolution, au moment où j'ai livres puis au moment où ils sont bu, ça c'est peut-être pas ça qui va se passer. Mais non, ça ne s'appartient pas difficile. non plus, ouais. C'est une question que je trouve embêtante parce que j'aimerais ça la connaître la réponse, mais la réalité c'est que je la connais pas. Ouais. Et, euh, mais j'ai je, 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 toujours aimé parler des profils des vins mm -hmm. et des styles des vins plus que du, euh, de la tenue dans le temps. Ou de quand de la, le boire, boire. J'ai toujours... Euh, je vais essayer de créer des, des occasions pour les boire, oui, avec des contextes gastronomiques. Comme souvent, les rouges du temps, c'est fou parce qu'on... » on fait au Québec des plats riches avec de la crème du beurre on est champion producteur aussi de de, de, de fromage de... De... oui oui et de plats euh, construits riches ouais, euh, ouais, avec historiquement là avec ouais, des patates tout. tout ça bon c'est clairement un vin est tout indiqué pour qu'il va tué de ah, rouge ouais, c'est ça là. mais le blanc lui il est plus versatile je le dis je le dis quand je lis les ouais. vins après est-ce que le message est compris et est mm -hmm. rendu je suis pas là pour le valider et, et la contre étiquette me permet juste d'écrire si peu d'informations, mais on s'enligne vers euh, des QR codes éventuellement où on hmm. va pouvoir ramener plus de Et ces informations. -là. On pourrait voilà. aussi
0: laisser la sommellerie aux soins de la sommellerie.
2: Tout à fait.
1: C'est ah, ça, ça oui. Oui, quand concern... je te parlais, c'est ça, ça, oui. sûr, mais je te je parlais dire, de quand tu arrives dans le marché.
2: Oui, mais mettons, tu arrives arrive à l'épicerie, une épicerie ouais, fine, ouais. ça, puis que le staff, il peut-être pas. Mm -hmm. il, mais je comprends, une... Puis on, on y a déjà. Penser. C'est juste que c'est vrai que c'est.
0: Hey, attends, j'ai une idée. Un QR code au podcast de ce soir. Oh!
2: Ah, ben là, ça, c'est top. Ah, ouais, ça, ah ben c'est incroyable. Alors, on le fait. On le fait. – Parfait. Bon, – euh, oui, sur, euh, sur 2022, on peut, honnêtement, il y a de l'espace. Je vais en parler avec ça.
0: – On en parle sur la bière tantôt. – Très bien. Mais bonne idée, je pense que c'est une bonne idée. <rire> –
2: Très C'était mon idée, idée, je suis mais comme ouais. très <rire> bonne idée. <rire> – Excellente idée, très Excellente idée à moi-même.
0: <rire> <rire> euh, je pense que là, on pourrait s'étendre, comme je l'ai dit, mais le fond, on va juste wrap-up sur une dernière chose. Donc, le mot de la semaine, hybride rustique. Moi-même, j'en ai appris aujourd'hui, honnêtement. Steve, je n'avais pas eu cette euh, compréhension-là du terme « rustique ». Je trouve ça très intéressant euh, puis de plus en plus intéressant aussi parce que les vins sont mis de l'avant, puis ça va me permettre de mieux comprendre quest ce qui se trouve dans la bouteille et donc de mieux le raconter. Euh, écoute, merci. Je ne sais bien même bien. pas comment te remercier pour ce partage-là. C'était extrêmement généreux. C'était grandiose. Bien, grandiose. Merci. Vraiment, bien, merci. Merci beaucoup.
2: Euh, J'ai beau, hâte de répondre à vos questions
1: quelqu'un de formidable et, Mais, et euh, merci c'est toujours un, un plaisir de se retrouver ici merci au public en délire qui était là qui a bu qui Yay! nous a accompagné euh, qui sont aussi qui est fan de, de, de Steve tu as attiré du monde euh, ben aujourd'hui oui, je Steve. pense que quand on est passionné comme ça hein, c'est sûr euh, qu'on attire des gens qui nous le rendent bien en résidence le son du club de vin c'est une production de l'idéal ça a été enregistré au studio l'idéal le 12 avril 2023 vous pouvez nous suivre sur Instagram sur notre page Facebook aussi vous avez juste à demander d'adhérer au groupe. On vous inclut, on discute et c'est toujours euh, très agréable. Un immense merci à Croy qui a composé notre thème musical. Et puis un mot pour dire aussi qu'on a les statistiques ouais, d'où vous nous écoutez. Vous nous écoutez d'Europe, des États-Unis, un peu partout au Canada. C'est vraiment très chouette. Frédéric Kahn, wow. Florence, c'était beau séjour. Merci. Merci à beaucoup.
0: Merci.